0: No te contaron mal, me han móvil si te dan todos los datos ilimitados y todavía hay más, solo por 200 pesos, sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina.
1: Mega canal Colima. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de la tarde a través de la plataforma de Spotify. Así que quédese con nosotros. Tenemos bastante, bastante información y vamos empezando. Fíjense nada más, ayer ayer le contábamos ¿no? eh, 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 le contábamos cómo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el gobernador de Colima, los otros gobernadores de esta alianza federalista, pues son 10 gobernadores entre ellos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el de Michoacán, Silvano Orioles, el de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, eh, Guanajuato, Aguascalientes, bueno pues estos, este grupo de, de gobernadores disidentes del gobierno federal, bueno pues ayer eh, armaron eventos muy similares todos ellos con el representantes sociales, líderes de diferentes sectores, eh, funcionarios, secretarios de sus gabinetes respectivos, alcaldes, ...pues hubo quienes reunieron casi todos los alcaldes de sus estados... ...hubo quienes fueron más poquitos, etcétera... ...pero eventos similares... ...de eventos, de, si hablamos de sana distancia... ...y hablamos de medidas eh, preventivas por el COVID-19... ...por ejemplo, el de aquí de, de Colima... ...el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez... ...pues sí reunió unas 40 personas... Eh, ...le digo líderes de diferentes sectores... ...representantes de diferentes sectores... ...con los que se reunieron... En Jalisco, pues fueron mucho más, fueron como 150 personas. En Aguascalientes, en Guanajuato, en Tamaulipas, Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua. Prácticamente todos los estados de la República que son parte de esta alianza federalista, pues reunieron reunieron líderes de sectores, representantes sociales, funcionarios, alcaldes. Esto con el objetivo de pues, mostrar músculo en lo individual, cada, cada gobernador para mostrarle músculo al gobierno federal, mostrar músculo y decir no nada más yo me quejo de tu administración, no nada más yo tengo problemas con la repartición de recursos. No, 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 no. Somos muchos, somos diferentes sectores, somos más personas los que estamos en contra, pues no estamos conformes de cómo nos está repartiendo el dinero. Eso pasó ayer. En algunos estados, y fue a las 10 de la mañana, se tenía programado que fueran estos eventos a las 10 de la mañana, estos posicionamientos a las 10 de la mañana. Otros estados empezaron más tarde. Aquí el gobernador de Colima, pues empezó prácticamente a la una de la tarde, poquito después. Ya le informábamos aquí en Mega Noticias y bueno, pues usted vio el, el reclamo de los sectores eh, productivos de la entidad. ...hacia el gobierno federal. ¿Cuál es el principal problema de eliminación de los fideicomisos? Es una situación que verdaderamente eh, no, no le pasan estos gobernadores al, al, al gobierno federal. No se lo pasan al presidente, este tema de los fideicomisos. El tema de los recursos para el presupuesto 2021 también es un tema muy delicado. Además de los fideicomisos hay programas que son importantes para el desarrollo económico, social de las entidades, programas que va a cercenar, que acaba el gobierno federal. Por ejemplo, Escuelas de Tiempo Completo, este programa que pues ya se terminó, este año ya no existe el programa de las Escuelas de Tiempo Completo, que invariablemente va a afectar la educación de los niños, sí, cuando regresen a, a clases presenciales invariablemente sí les va a afectar otros programas por ejemplo los de fortalecimiento municipal, los que son para capacitación, infraestructura, equipamiento de policías también se van a retirar que son Fortaseg y Fortamun son programas muy importantes que utilizan los ayuntamientos para capacitar para comprar patrullas comprar uniformes, hasta chalecos antibalas compran con esos recursos y bueno, pues ya este año ya no estuvieron, perdón, estos dos programas ya el próximo año ya no van a estar. Ya se van a acabar este tipo de apoyos y así otros tantos de diferentes ramos muy específicos también se van a acabar. Y bueno, pues ante esta situación ayer los gobernadores alzaron la voz. Y obviamente, pues, encontraron eco en diferentes sectores, encontraron eco hasta en partidos políticos, encontraron eco en muchos lados. Menos, adivine dónde. <ríe> menos menos en el presidente de la República, claro. Hoy por la mañana, hoy por la mañana en su conferencia mañanera, pues, el presidente no se burló de ellos. Simplemente los ninguneó, los minimizó, y le preguntaron ¿eh? si se iba a reunir con ellos y dijo que hasta se mancharía la, la investidura presidencial si se reunía con ellos. Resultaría afectada la investidura presidencial si se reunía con los, con los gobernadores. Está hablando de gobernadores. No son adversarios, son gobernadores, son representantes sociales. Y simplemente los minimizó, los ninguneó. No quiso decir que son caprichos de ellos, pero sí dijo que pues son cuestiones electorales, estamos en un periodo electoral y pues él adjudicó precisamente esas quejas, esos reclamos al periodo electoral. Que déjeme decirle que más allá del periodo electoral, que es cierto, porque mire, lo que dice el presidente no todos son mentiras. El presidente utiliza muy bien las cosas Precisamente para, para sacar para su conveniencia, claro. Porque ciertamente sí existe un motivo electoral. Ciertamente el reclamo tiene fines electorales. Estamos Todos están en campaña. ¿Y quién pone el mal ejemplo? Pues le digo el presidente. Él está en campaña desde que llegó hace casi dos años. Desde el primero de diciembre del 2018, él está en campaña. Insiste con la revocación de mandato, insiste, con, con sus consultas. Imagínense nada más. Entonces, pues ahí está ahí está el medio del asunto. El, asunto es, el problema es que si él hace campaña, si él está en campaña, pues los demás también quieren estar en campaña. Si él habla, si él denigra, si ofende, si molesta, si altera, Claro que todos se van a alterar y le van a responder. Así funciona la acción y la reacción. Así funcionan las cosas. Entonces, pues hoy el, el presidente de Plano hasta les dijo, miren, si quieren que se rompa el Pacto Federal, porque fue una de las amenazas de ayer de todos los gobernadores aliancistas, que la, la, la amenaza de que se rompa el Pacto Federal, pues no lo van a poder hacer. Consulten, les dijo el presidente, consulten a los ciudadanos. Ya ve que el, el presidente es muy de consultas. Entonces les pide que consulten a los ciudadanos. Les pide que tomen en cuenta al pueblo. Y pues de plano les dijo que no, no, no se va a reunir con ellos porque, pues, no, no tiene tema, no hay para qué. Así de plano. Entonces, esto, en lugar de abonar, en lugar de ayudar, a cambiar, a mejorar la situación política del país, pues imagínense nada más a dónde nos va a llevar, porque eso es nada más la parte del presidente. Hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pues ya de plano, ya, ya en los memes, no sé si los ha visto usted, ya se ve un... Eh, como el Brexit, ¿se acuerda cuando Inglaterra se separa de, de la Unión Europea? Ya le ponen Jalisco Exit que es como el Brexit, la separación de Jalisco de la República Mexicana. Y hay un montonal de memes circulando por ahí, aunque el tema es más serio. El gobernador de Jalisco, pues sí está muy molesto y le respondió que va a hacer la consulta, que no se preocupe. Así le respondió, vamos a hacer la consulta, vamos a ver cuáles son los mecanismos. Y bueno, pues se tiene que reunir. Porque digamos que si al gobierno de Colima también se le ocurriera hacer una consulta y responderle al presidente... Pues no es un proceso que se va a hacer de un día para otro, déjeme le digo. Si se va a hacer legalmente, pues lo tiene que organizar el Instituto Electoral. Se tiene que formar, en la mayoría de los estados es la misma legislación, o una legislación muy similar. Eh, se tiene que formar un comité de participación ciudadana integrado por representantes de diferentes sectores. Este comité, este, este grupo colegiado, bueno, pues va a definir las bases, cómo se va a llevar a cabo la consulta, cuál es la pregunta, qué es lo que se va a decidir. Se tiene que asignar un presupuesto, se tiene que ver si tiene el Instituto Electoral la posibilidad de realizarlo como se debe. Tiene que ser a petición del gobernador, puede ser a petición del gobernador para que esta consulta se realice en el Estado. Esto en caso de que aquí en Colima también se le quiera responder al presidente. Que ya por lo pronto Jalisco, pues ya se apuntó y dijo el gobernador que le van a responder al presidente. Si quiere consulta, pues van a consultar a los jaliscienses. Y los motivos, lo, lo, la exposición de motivos del gobernador de Jalisco es lo mismo que dijo ayer el gobernador de Colima, lo mismo que dijo Silvano Aureoles de Michoacán, lo mismo eh, que dijo. Eh, Jaime Rodríguez El Bronco, lo mismo que dijo Diego Chinue de, de Guanajuato, lo mismo que dijeron los demás gobernadores. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. El trato denigrante que les da el gobierno federal, el trato eh, humillante ningunear a los estados del país, más que a los que sí le interesan al presidente. Esa es la queja, ¿eh? Esa es la queja. Eso es lo que dicen ellos. El presidente se defiende también diciendo que, bueno, pues sí, el gobierno federal está entregando los recursos que tiene que entregar a los estados, no se va a quedar con más. Se les está entregando. En el caso de los fideicomisos, si existe una, un desastre natural, se les va a entregar los recursos del Fonden, pero ya no van a ser a través del fondo. Que creo que ese es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. A ver, si hay alguna investigación científica que se tenga que hacer pues ya no va a estar el, el, el fondo para la, para la ciencia y la, y la cultura, se va a entregar directamente al proyecto. Así como entregan las becas para los jóvenes construyendo el futuro, así como entregan las becas para los adultos mayores, así como les entregan recursos, y aquí lo voy a poner entre comillas, porque no hemos encontrado, aquí en Noticias Colima, no hemos encontrado beneficiarias del programa de apoyo ...para madres y sus hijos, madres trabajadoras y sus hijos... ...que es el que vino a sustituir el programa el, de las estancias infantiles. Le digo, lo pongo entre comillas porque aquí en noticias Colima... ...sí hemos buscado a mamás beneficiarias de este programa... ...que reciben, que deberían recibir mes con mes dinero... ...para que ellas metan a una guardería que ellas quieran a sus hijos pero no hemos encontrado beneficiarios, ¿eh? déjeme, déjeme le cuento nada más, no los hemos encontrado, seguramente sí habrá, Yo no creo que estén desviando tanto dinero, pero, pero bueno, dicen que sí hay, entonces así como entregan todos estos apoyos, van a entregar precisamente los apoyos de los fondos desaparecidos. En el caso de Fortaseg, Fortamun, ...de estos programas para el desarrollo de los municipios... ...para el apoyo de los ayuntamientos... ...no se ha dicho, ni siquiera se ha insinuado... ...cuál va a ser el, el manejo... ...cómo se van a entregar los recursos... ...cómo se van a capacitar a las policías... ...o todo se le va a dar a la Guardia Nacional... ...y van a ir extinguiendo a fuerzas... ...a las policías municipales... ...ojo, ¿eh? esto es gravísimo... ...esto es grave, si lo hacen de esa manera pues iba a ser grave porque pues simplemente van a desterrar a las policías municipales y pues le van a dar todo a la Guardia Nacional, que ya vimos. La Guardia Nacional está involucrada en la muerte de un activista en Chihuahua. Lo reconoció el presidente. Seis elementos de la Guardia Nacional mataron a una manifestante en Chihuahua. Y fue hace poquito, en las protestas por el tema del agua. Seis elementos están involucrados en el asesinato de una mujer, Imagínese nada más. Y así, esta corporación que es el ejemplo, el emblema del gobierno federal, pues va a recibir más recursos y las policías municipales, ¿con qué se van a quedar? Dígame usted, hemos hablado aquí de la situación de las policías municipales, de la situación de la policía estatal. Las prestaciones, los horarios, la capacitación, el equipamiento, la tecnología… El armamento, todo lo que tienen, las carencias que tienen los policías municipales, los sueldos. Ahorita, en este momento, que se supone que tienen el apoyo del gobierno federal, ¿cuánto gana un policía municipal? cuando mucho? ¿10? ¿12 mil pesos? Y obviamente no son policías estatales. ¿Cuáles son los que mejor ganan? Bueno, pues, Colima, Villa de Álvarez, seguramente Manzanillo. Y los que están en Tecomán, en Armería… Minatitlán, Ixtlahuacán, Cojimatlán, Comala, Cuautémoc, y ellos, ¿hacia dónde van? ¿Qué van a hacer sin recursos? ¿Qué van a hacer sin patrullas? ¿Qué van a hacer sin equipamiento? ¿Qué van a hacer sin chalecos antibalas? Porque caducan, eh. Déjenme le digo que todo ese material, los chalecos caducan. Y muchos de los policías que tenemos en el Estado, municipales y estatales, traen chalecos caducos. De verdad, si alguien de alguna autoridad me está escuchando, me está viendo, y de verdad sus policías municipales o estatales tienen el uniforme impecable, íntegro. Y el más reciente, díganos, yo me retracto, no tengo ningún problema, ¿eh? pero lo que hemos sabido es que en todas las corporaciones hay chalecos caducos, unidades que ya son obsoletas, reparadas sobre reparación. El armamento, el armamento también no es el suficiente como para enfrentarse al crimen organizado. No, no, no es cualquier cosa. Si muchas veces los policías no van a patrullar, no se meten en zonas que son peligrosas, Imagínese, ¿usted crees que se van a meter con un convoy que vaya pasando por la carretera? Pues no, no va a pasar, no va a ocurrir. Imagínese nada más. Ah, pues todo eso, esa capacitación, esos eh, insumos, esos chalecos, las patrullas, los recursos son del Fortaseg y del Fortamun. Son recursos que entrega el gobierno federal para estas situaciones. No, no, no es mucho y no todos los municipios son acreedores a este tipo de recursos. Tienen que cumplir ciertas características, pero al final benefician a los ciudadanos. Y sí, muchas veces fueron mal utilizados esos recursos, muchas veces han sido mal utilizados esos programas, pero pero no siempre. No siempre han sido mal utilizados los recursos de Fortaseg, de Fortamundo, del gobierno federal, no. También muchos programas del campo van a quedar fuera con el presupuesto, si, si se aprueba, como lo tiene planteado el gobierno federal, que eso también es sumamente grave. ¿Por qué? Porque va a investigación, o sea, usted cree, usted cree que, que la, la investigación, lo que se ha hecho científicamente para crear limones, por ejemplo, es un ejemplo y lo hemos publicado aquí en Mega Noticias, le hemos dado esas notas un limón más resistente a los cambios climáticos, a las plagas, porque eso se ha hecho genéticamente, no es el limón que, que, que sembramos nada más. No, no, no. Han sido modificaciones genéticas que son muy importantes porque le dan más fuerza al fruto y es lo que se pretende para mejorar hasta las ventas. Si ya no se tienen los recursos para, para tecnología, para investigación, pues nos vamos a ir rezagando. Los productos van a ser de diferente calidad porque las investigaciones son muy importantes. Los plataneros, los papayeros, mangueros, etcétera, toda esta, toda esta agroindustria depende de investigaciones científicas para mejorar, para crecer, para comercializar, para todo. Y si se cortan de tajo estos recursos, pues imagínense nada más, nos vamos a atrasar. Y así podemos ir viendo paso por paso por paso por paso, fuente tras fuente, eh, rubro por rubro, y pues vamos a, nos vamos a dar cuenta de las afectaciones. Y bueno, pues vamos a ver en qué deriva todo esto, porque, bueno, pues con la respuesta del presidente hoy, pues lo único que, que obligan, lo único que obliga es que los estados pues no se queden callados, lo único que obliga es que los gobernadores pues sigan alzando la voz, sumen más personas, hagan consultas ciudadanas, que van a ser un desperdicio al final. No tendríamos por qué llegar a eso. Y déjeme le digo, nada más para cerrar el tema, la situación no sería esa, no viviríamos esta situación política, de desastre político, no lo viviríamos si el presidente, si el gobierno federal fuera del mismo partido, ...que el gobierno estatal fueran del mismo partido el gobernador y el presidente... ...si fueran ellos del mismo partido, uy, estaríamos en un lecho de rosas. Estaríamos uh, felices, imagínense nada más. No habría conflictos, no habría problemas. Nadie contradeciría al presidente, nadie le llevaría la contra el presidente de la República. Imagínense nada más. Eso quiere decir que claro que en todo esto hay un contexto político... Hay un fondo político en todas estas situaciones que le estoy contando. No son de gratis, ¿eh? No son de gratis. Claro que tiene, el presidente tiene toda la razón cuando dice, pues estamos en periodo electoral. Así es como me están presionando, claro. Invariablemente tiene razón, pero él también incurre en esas cosas. Si no estuviéramos en este contexto político, pues, sería otra cosa. Si todos fueran del mismo partido, uy, olviese. Sería otra cosa sumamente distinta, algo que no es hasta este momento. Y eso es, es grave, es delicado. Pero bueno, así es como están las cosas en este momento, precisamente referente referente al tema de las, de los recursos. Le digo, es un tema importante porque pues vamos a ver cómo nos va a ir el, el próximo año. Todavía este año hay recursos para prácticamente todos los rubros, todavía este año hay recursos para todo, pero el próximo año ahí vamos a ver qué es, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos ha logrado, cómo están las cosas. Ya lo veremos el próximo año. Le voy a platicar otro tema del que hoy en la noche le va a hablar mi compañera Dinora Aguirre Villalpando y estamos preparando las notas precisamente sobre este tema, es el reciclado. ...en la separación de la basura en el Estado. Un tema que el gobierno estatal ha olvidado, mire, por completo. Que los ayuntamientos también están en otra cosa menos en eso. Que es urgente, ya vimos lo que pasó en Manzanillo. Hace dos semanas tenían más de 2.500 toneladas de basura entre las calles. En Manzanillo, imagínense nada más, en este tema de la basura... Durante el periodo que permaneció cerrado el relleno sanitario de Manzanillo, que fueron 11 días nada más, durante 11 días se regaron en las calles 2.500 toneladas de basura. Usted va a decir que es imposible, ¿no? Créame que estaba nadando en basura, era un cochinero eso. Lo documentó mi compañero Manuel Pozos, usted vio las imágenes. Sí, alcanzaron a llevar unas mil toneladas, si no me equivoco, al basurero de Tecomán, no, tiraron basura hasta en armería, en un predio clausurado, imagínense nada más. Y adivine qué, todo en un conflicto político. Aclaró, el Estado contra el municipio. Y pasa lo mismo que el gobierno federal y el Estado, nada más que aquí en Chiquito, el municipio. Ayuntamiento de Manzanillo es un partido distinto al gobierno del Estado. Y claro que se notan los acuerdos, claro que se nota en la forma de gobernar, claro que se notan las decisiones y quién cree que lo paga usted? Los ciudadanos. Porque le aseguro que si fueran del mismo partido la alcaldesa y el gobernador nunca habrían clausurado ese relleno sanitario, ¿eh? No habría sido clausurado, se lo puedo asegurar. Y pues sí si lo clausuraron y fueron 11 días y quedó un cochinero. Y ahorita ya debería estarse restableciendo la situación, ya deberían de estar como antes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hacen las autoridades municipales. La alcaldesa dijo que iban a, a subsanar los problemas que tenía ese relleno sanitario. Ustedes recordarán, ya le decíamos aquí en Mega Noticias, el agua llegaba al mar, digo el agua, los lixiviados del basurero llegaban al mar, que es lo sumamente grave. Entonces vamos a ver cómo cumple. La, la alcaldesa, cómo cumple el ayuntamiento esta parte. Pero también hay que ver qué hace el gobierno del Estado. Sí, 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 nada más dar la orden, pues no, espérenme. Los acuerdos se alcanzan de poco a poco. ¿Qué es lo que hay que subsanar? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno del Estado? ¿Qué responsabilidad tiene el municipio? ¿Y qué responsabilidad tenemos los ciudadanos? Hoy en la noche, mi compañera dinora Aguirre Villalpando nos presentará un reportaje están elaborando mis compañeros Ale, Cari y Manuel sobre la separación de basura y el reciclado. Aquí en Colima, aquí en la capital del estado, hay una colonia que bueno pues ellos son autosuficientes, autosustentables, ellos sí se preocupan por la ecología, imagínense nada más, ellos tienen sus contenedores para separar la basura ya tienen acuerdo con empresas para que vayan a, reco a recolectar eso. Con la basura orgánica hacen composta. No, 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 no. Platicaba con mi compañero Juan Antonio San Miguel y ellos están en el 2030, mientras nosotros estamos en el 2020 regando basura en las calles, como cualquier cosa. Ellos están en otro, en otro lado. Literalmente los habitantes de esta colonia están en otro mundo, están en otro año. Van adelantadísimos. Hace años, en la administración pasada municipal, que fue con Colinsúa, precisamente, eh, con el alcalde anterior, hubo un proyecto que empezó para hacer eh, reciclado de basura, separación de los desechos sólidos en colonias piloto. Como muchos proyectos municipales, quedó nada más ahí en un piloto. Ya no le dieron continuidad, no les interesó, nada más era la pura, la, la pura faramaya, era la, nada más por salir al momento, por lo que haya sido. ¿eh? El punto es que el proyecto se quedó ahí, se quedó ahí parado. No pasó absolutamente nada. Y bueno, en esta colonia, que ya le presentaremos la historia hoy en la noche… Ellos sí separan su basura, ellos sí reciclan, ellos sí toman en cuenta al medio al medio ambiente. Así de sencillo, se oye complicado, pero de verdad que ellos, ellos sí hacen, hacen todo lo que lo que tienen que hacer, hacen lo que les toca y sin esperar nada del ayuntamiento, ¿eh? nada de ninguna parte. Eso es lo que vale la pena, de verdad. No como en todos los eh, municipios, como en otras partes, en otras colonias, donde pues esperamos a que vayan a recoger la basura, donde nos dicen que hay que tirar la basura aquí y pues, la regamos unos 10 metros a la redonda para que se vea peor y huela más feo. Que esa es la verdad, ¿eh? si sabemos que el camión pasa en la mañana, pues la sacamos desde un día antes en la tarde o dos días antes, cuando sabemos que no va a pasar. Entonces, sí es muy importante esta situación y creo que es más importante pues no esperarnos a las acciones de las autoridades. Platicábamos con IMADES y nos decían funcionarios de IMADES que pues es una responsabilidad municipal los proyectos de separación de basura, los proyectos de reciclado, son responsabilidades municipales. Sí pero no se puede trabajar en conjunto, en conjunto por el cuidado del medio ambiente, claro que deberían tener un proyecto, claro que deberían de jalar a los municipios y lo pueden hacer. Al final, el gobierno del estado puede hacer todo esto y no lo han hecho nunca. Si nos esperamos a que los municipios tomen iniciativa, pues no va a pasar. No ha pasado. Hay intentos, le digo. Hubo un intento en, en la administración de Héctor Insúa, el alcalde pasado, fue un intento nada más. Entró Leoncio Morán y ya se acabó. Ya no se siguió ese proyecto. Digo, de por sí ya estaba congelado. Simplemente pues ahí se quedó en la congeladora. Y son esfuerzos ciudadanos los que están haciendo algo por el medio ambiente. Son en las colonias, son las personas, son los que se preocupan por la situación que estamos viviendo, por la afectación al medio ambiente, son ellos los que están respondiendo como no responden las autoridades. ¿eh? Y no debería ser así, debería de, deberían de trabajar en conjunto, debería de ser un trabajo en equipo y claro que los ciudadanos nos sumamos. Pero pues en este caso ya le presentaremos en la noche. Le digo con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, usted verá ya todo el panorama más completo, cómo están las cosas. Le, de, le, le presentaremos este ejemplo, esta colonia que de verdad es un ejemplo aquí en Colima, separación de basura... Eh, Compostas Lo que están haciendo por el medio ambiente De verdad que es impresionante Y es lo que deberíamos de hacer todos Pero simplemente no lo hacemos Yo le agradezco su atención Mañana a las 11 de la mañana Mi compañero Manuel Pozos en algún punto de la ciudad Yo le espero a las 3 de la tarde de mañana En Mega Noticias Vespertino Y hoy por la noche con toda la información Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando Le agradezco mucho su atención Tengo usted muy buena tarde y muy buen provecho
0: sin perder